0: Me chamo Felipe, sou pai, cientista e professor, certificado pela Associação Montessori Internacional.
1: Eu me chamo Emily, sou mãe, coach especializada em PNL e professora certificada pela Associação Montessori Internacional. Você está ouvindo o podcast Café Montessori, um podcast para mães e pais e educadores que querem viver melhor com as crianças.
0: Exatamente. E assim, tanto eu quanto a Emily, nós falamos aqui na posição tanto é, de professor, educador, porque a gente fez a formação, né, de é, professor Montessori, uhum. e também a gente fala na posição de pais, né, eu sou pai e a Emili é mãe. Uhum. E hoje, né, a gente eu tenho uma pergunta para a Emili. Então, ai, a, a Emili sendo mãe, né, de, de três meninas, né, sendo que o Montessori chegou, né, um, digamos, entre a, a segunda e a terceira filha uhum. e a Valentina, que é um bebê ainda, né? Pôde chegar numa família que já tem a mãe, assim, <risos> mergulhada no mundo Montessori. Uhum. Então, a minha pergunta é assim, é, como que é, né, ter essa terceira filha uhum. tendo, né, a, essa experiência, essa vivência, o treinamento Montessori, mesmo também, né, tendo, já sendo mãe de, de duas uhum. outras, uhum. o que que muda, né, o que que o Montessori trouxe para você?
1: Uau, é, vai ser um episódio longo. <risos> é, é, é bem interessante essa pergunta porque uh, eu acho que ela, ela, assim, que me remete a diferença entre a teoria e a prática. Então a primeira coisa, uh, eu acho, é a chegada da terceira. E eu sei que a terceira filha, ela vem com todo esse aprendizado que veio da primeira e da segunda. Então muitas coisas. É, eu me surpreendi ao fazer, e ao fazer facilmente. O primeiro banho, a, quando eu voltei de casa para casa, eu lembro que eu saí da maternidade, quando eu saí com a, a Gabi, minha primeira filha, e eu realmente pensava, nossa, eles vão me dar essa responsabilidade, eu realmente vou voltar para casa com esse bebê e vou precisar cuidar dela sozinha, como é que eu vou fazer? Então, tinha toda a descoberta né, de uma, de uma nova criança em casa, eu tinha muita pouca experiência não tive é, irmãos que tivessem tido filhos antes, então eu tinha pouquíssima experiência com crianças. E eu sinto que com a terceira, muita coisa eu já sei. E aí vem muita tranquilidade também é, de é, me apoiar nas competências que eu já desenvolvi e na experiência que eu, que eu já tive. Então, ter experiência com crianças eu acho uma coisa extremamente benéfica e a gente aprende muito estando com elas, né? agora a sua pergunta ela estava realmente direcionada para Montessori que para mim foi uma foi uma revolução que começou antes mesmo da formação então eu sou veterinária de formação e uh, resolvi me direcionar para acompanhamento então para o coaching o acompanhamento de adultos e nessa, nessa mudança eu vi como o coaching contribuía para que o adulto se sentisse bem e que ele fizesse aquilo que era importante para ele e foi isso que eu encontrei no Montessori. Então, o Montessori, para mim, foi uma maneira de acompanhar as crianças a se sentirem bem, a, se, a estarem confiantes e nos potenciais, nas potencialidades dela, a se reconectarem com elas. E, e, como eu tinha falado no início, né tem uma diferença entre a teoria e a prática, mas eu vejo que, aplicando a teoria, a prática dá certo. Isso é mágico acho que você comentou isso várias vezes nos seus episódios, né? Uhum. Então, eu vejo, por exemplo, a gente falou num episódio sobre a confiança. Eu sinto hoje, eu eu entendo muito melhor é, as fases de desenvolvimento nas quais na qual a minha criança, as minhas crianças estão, e eu confio no no desenvolvimento delas. Eu confio que elas têm a chave do próprio desenvolvimento. E elas sentem essa confiança e eu observo as mudanças que isso pode trazer no cotidiano. Uhum. Então, por exemplo, a, a gente está com a Valentina, que está com seis meses, e eu vejo que a Gabi ela tem muita vontade de cuidar da irmã. E eu acho que o fato de eu ser mãe de terceira viagem, então já está mais, muito mais tranquila né, com os cuidados da bebê. Com essa observação que eu tenho da irmã maior querer cuidar tanto da irmã menor, eu autorizo a Gabi a fazer muitas coisas. Então ela, ela, ela até pediu em casa, falar "Eu quero ter a responsabilidade hoje, o dia inteiro cuidar da Valentina". Então, claro que eu sempre tô lá, tô, dou uma molhada, né? Mas a Gabi sente que eu confio nela e ela segura a irmã com um tal carinho, com um tal amor, com uma delicadeza. Ela dá uma madeira, ela dá a papinha, ela quer até trocar a fralda, ela quer fazer tudo. Eu sinto confiança na Gabi. Eu sei que ela pode fazer. Eu sei também quando ela não pode fazer alguma coisa. Então, ela não pode pegar a Valentina e subir é, a escada com a Valentina. É perigoso demais. Mas ela pode pegá-la no colo. Ela pode até levantá-la. É, e, e a Gabi sente isso. Então, eu acho que hoje contribui a minha relação com a Gabi. E, no futuro, contribui a relação da Gabi com a irmã. Porque ela vai ter esses vínculos é, que são construídos na, no bem-estar e na confiança. isso uhum. aqui
0: E, e nessa, nessa relação até que você está falando da, da Gabi né, e da Valentina, dessas responsabilidades, e dessa liberdade que ela tem de fazer isso, o que, que acontece no depois, né? Como que, qual o resultado né, dessa, dessa interação e dessa confiança que você dá e deposita, na, é, dessa liberdade que você deposita na, na Gabi?
1: então ela é, ela está na fase ela tem excelentes professores em, é, na escola né <risos> que você é o professor dela e mas por exemplo ela está nessa fase realmente de responsabilidade hum. e ela pede por a, responsabilidades então é, eu acho que essa é uma das consequências é que quando a gente deposita a confiança na criança ela, ela tem vontade de se desenvolver ela tem hum. esse essa esse empuxo de desenvolvimento ele se torna muito mais forte e muito uhum. mais confiante então essa é uma das, das coisas
0: uhum. não sei e, e você você poderia falar um pouquinho do que a gente diz do, dos três é, graus de obediência hum. que eu acho que se encaixa bem aí para é. saber até onde que você acha que agabitar tá nesses uhum. nesses três patamares
1: então essa é uma é, é um, o que se desenvolve no primeiro plano né eu acho que até a gente abordou isso, mas uhum. no, no segundo plano, que é a formação, e aonde é eu me aprofundei, a gente vê uh, não vê isso de maneira tão aprofundada. Mas o que eu observei... Então, a Gabi é uma criança que começou a escola Montessori no segundo plano já. Ela começou a escola, ela estava com 5,5, 6 anos. E eu sinto que... Então, no primeiro plano, o, o, a, a primeira... Uh, a primeira fase a criança não sabe o que é. Né? A segunda fase a criança já sabe, mas ela não, não quer fazer sempre. Ela faz às vezes sim, as, faz, às vezes não. E na terceira fase ela ela tem vontade de obedecer. Ela faz aquilo porque ela sente que é o que é bom para ela. Então eu sinto que a Gabi é, ela está nos dois. Então muitas vezes está na segunda fase, mas ela vai. É, hum. de maneira bastante regular na terceira fase, e a gente tem uma relação de confiança muito forte. E quando a gente tem essa interação, eu sinto que ela tem vontade de fazer, é, ela, ela confia em mim, e ela hum. tem vontade de fazer aquilo que, que eu estou pedindo, porque ela sabe que aquilo vai ser bom para ela.
0: É, ela. Ela busca em você o que ela tem que fazer.
1: Exato. Eu acho que ela confia no ela confia no fato de que eu vivi coisas antes dela que eu tenho coisas para trazer a ela e ela quer saber ela é como ela tem essa curiosidade em saber o que, que é.
0: Uhum, é e eu acho que isso é um uma excelente um, um excelente indicativo que mostra que a criança está se desenvolvendo bem quando ela tem interesse pela vida isso, na verdade não é, não é só a criança né quando o, o mesmo adulto né quando ele tem aquele interesse aquela paixão aquele aquela vontade de saber eu, eu gosto muito até quando eu vejo uma pessoa assim que ela ama que faz e ela é uma especialista na área dela e é apaixonada. Você pergunta uma coisa, ela começa a falar. Eu adoro isso e a gente pode ver isso na criança, nessa né? ela, esse interesse. E quando a gente tem interesse, realmente a gente tem a oportunidade de, de crescer, de crescer bastante.
1: É, sabe que eu sempre penso nesse ponto, eu penso na liderança porque eu, eu vim do mundo corporativo, né, de uma multinacional e a gente tinha muito treinamento e falava muito da famosa liderança e para mim é isso. O uhum. líder é aquela pessoa que inspira e que nos dá vontade de, de, de fazer melhor, de se desenvolver. Uhum. E, e é algo que vem de dentro. Não tem como se impor líder. O líder não se impõe, o líder se, trans, se transforma os
0: outros, né? Uhum. Tá. Eu acho que a gente tem tempo para uma última pergunta. Uhum. Porque no outra história a gente vira e mexe e fala do ambiente, uhum. né? Uhum. O ambiente o ambiente é importante para o desenvolvimento da criança, para a educação da criança. Depois que você conheceu o Montessori, né? perguntando aí no seu papel, como é a sua casa, né? o ambiente da sua família, ele mudou?
1: Mudou tudo. <risos> mudou tudo, tudo. É, eu acho, infeliz, infelizmente, assim, um, algo que o no nosso processo aqui em casa foi é, de desapego, foi de ter menos, ter menos e melhor. E o que eu observei é que na, no, nesse, na sociedade no qual a gente está hoje, nesse ritmo no qual a gente está hoje, é, há muito consumo. E a gente acaba acumulando muitas coisas em casa. E esse foi o processo que a gente passou aqui na família. Então, a gente estava é, com coisas demais, uma casa cheia demais. E isso era nocivo para as crianças. Elas não precisam de tanta coisa. Então, no nosso processo da adaptação do ambiente, foi selecionar o que realmente era importante para elas e um, deixar a elas à disposição aquilo que seria importante para o desenvolvimento delas e até fazer um, uma, uma rotação das coisas. Então, a gente, eu tenho uma, um, um armário gigante onde eu coloco muita coisa. E aí os livros, eu coloco jogos, eu coloco é, todas as atividades práticas, né? E à medida, é, a cada semana a gente vai escolher quais são as três, quatro coisas que a gente vai ter à disposição aquela semana para fazer. E é uma coisa que eu faço em parceria com as meninas, que elas adoram, e eu vejo que assim que a gente vem com uma coisa que não é nova, que elas já conhecem, que elas já sabem, mas como ficou guardado durante um tempo, assim que eu trago desperta interesse. Uhum. Então, acho que o ambiente é isso, é ter certeza que elas podem ter autonomia e escolher as coisas que vão estar à disposição. E não tá. ter muito e ter menos. Menos é melhor.
0: Tá. E você conseguiria dar um, um, um exemplo concreto, assim, de uma mudança real que você fez e qual o reflexo que você teve nelas?
1: Bom, eu vou dar o um exemplo que, na verdade, é uma discussão, que é um fruto de uma discussão que tivemos os dois, né? Então, um dia você veio aqui em casa e eu estava te mostrando as atividades de, as atividades artísticas. E eu tinha uma caixa onde eu colocava toda todo o material de... É, como é que fala? É, é bordado? De ou
0: bordado. É... bordado,
1: isso. Tá. Ah. E eu, achava, eu adorava aquele material, porque eu tinha 45 cores de bordado. E eu falava, vai ser muito legal que elas vão poder escolher. isso não é bom. Isso não é bom. É muita cor. E é, é muito material à disposição. Então, eu, a, o que eu observava né é que elas gostavam daquele material, elas pegavam e depois eu encontrava cor para tudo quanto é lugar na casa. E eu achava que era elas que não estavam arrumando o material. E, na verdade, a gente conversou, eu deixei cinco seis cores à disposição e hoje elas pegam fazem atividade e guardam
0: uhum, excelente Muito bem. Emily obrigado você quer falar mais alguma coisa tem mais algum
1: É que se você gostou do episódio e que você quer ajudar a difundi-lo para mais pessoas para você deixar o seu comentário. <risos>